0: Ooh. Señor, en cada segundo de mi respiración quiero amarte, siempre a ti.
1: Buenos días queridos oyentes de Radio María, sentimos gozo en nuestro corazón de dirigirnos a ustedes en este su programa Venga a Nosotros Tu Reino. Vamos primero que todo a pedirle al Señor que, que si es su divina voluntad envíe los santos ángeles, a todos los, nuestros santos ángeles, a todos los agrarios de la tierra para que acompañemos a Jesús con nuestra oración y para que nosotros vivamos con él. Esa unión en su divina voluntad. Y de, voy a hacer una oración al Espíritu Santo. Mírame, Señor, otra vez. ¿Qué puedo hacer yo con mi pobre ser? Tú sabes que soy una pequeña criatura y aunque a veces me influye y me agrando, sé bien que todo me supera. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Purifica todo lo que sea basura dentro de mí. Limpia mis intenciones egoístas y todo resto de vanidad, sana mi comodidad. Fortalece mi debilidad con tu poder y cura mi sensación de soledad y de abandono frente a las agresiones de otras personas o de la vida misma. Cura mi dolor frente a las sospechas, a las envidias, a las malas miradas. Hazme fuerte, Señor, para que no gaste tantas energías en cuidarme a mí mismo, en sufrir inútilmente. Y escucha mi voz, Señor, porque tú escuchas la voz de tus ovejas. Escúchame. Tú conoces mis gemidos profundos. Tú sabes el dolor de tu criatura descarriada. Mírame y ven a buscar a tu oveja perdida y enredada entre las complicaciones de esta vida. Dijiste que eres capaz de dejar otras 99 para buscarme a mí. Ven, Señor, búscame, colócame sobre los hombros y llévame de nuevo al rebaño de mis hermanos para que gaste mi vida por ellos, para que me olvide de mí mismo, para que pueda darles algo de felicidad y aliviar un poquito el peso que los oprime a mí. Bueno. Es eh, una invocación muy hermosa al Espíritu Santo para que el Señor siempre esté con nosotros y nos ayude en estos momentos. Bueno, hoy queremos eh, comenzar una lectura maravillosa que es la recopilación de las memorias sobre la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Este libro lo escribe el padre Bernardino Giuseppe Bocci. Muchos de nosotros hemos oído de la divina voluntad o estamos aquí en el programa con esa ansiedad de conocer más de la divina voluntad. Pero también es importante que conozcamos a este maravilloso instrumento que ha escogido el cielo, la Trinidad, que es a nuestra querida Luisa Picarreta. La pequeña hija de la divina voluntad la llama el Señor. Entonces, ella, una mística, que el Señor escogió para anunciar al mundo el reino de su divina voluntad, y a la cual el Señor le, le dirigió la mano para escribir y le dio todos esos 36 volúmenes que el Señor lo llama el libro de cielo. Toda esta recopilación de estos 36 volúmenes. Entonces, para que cada uno de nosotros conozcamos más sobre este gran instrumento, que es Luisa Picarreta. Esta presentación la hace el padre Mariano Bubico, ministro providencia, providencia, provincial de los frailes menores capuchinos de Puglia. La atención amorosa de conservar la memoria de gente de nuestras tierras que con el humilde trabajo diario y con la aceptación de los sufrimientos de la vida se distinguieron en el amor a Dios y al prójimo ha impulsado al padre Bernardino Bucci, nuestro fraile capuchino, a escribir recuerdos de familia relativos a la figura de Luisa Picarreta, llamada familiarmente Luisa la Santa. El interés por Luisa merece destacarse tanto por la atención que hoy se presta a la profundización de la mística, y Luisa lo que es porque con su contemplación y con la aceptación de sus sufrimientos físicos y espirituales alcanzó una notable intimidad con Jesús. Como porque Luisa fue conocida y frecuentada por algunos de nuestros hermanos. El padre Fede Damontes Glacioso, padre Yuglielmo de Berleta, Padre Saltore de Corato, Padre Terencio de Dacampi, Padre Daniel de Trigliano, Padre Antonio de Estigliano, Padre Giuseppe de Francavilla Fontana, por citar solo algunos que pudieron darle elementos esenciales de la espiritualidad franciscana, asimilando de ella el amor a Cristo y el empeño por cumplir la divina voluntad ojalá que este libro en el que el padre Bernardino ha puesto tanto amor y entusiasmo ayude a cuantos lo lean a sentirse impulsados a profundizar la espiritualidad de Luisa y se hagan promotores de su beatificación en el prefacio que lo escribe el padre Bernardino Giuseppe Bushi, que es quien lo escribe este padre Bernardino eh, fue sobrino de Rosaria, la señora que más acompañó y ayudó a Luisa en todo este mm, proceso de ella. Y era algo curioso porque Rosaria estuviera donde estuviera, oía una campanilla que solo ella la oía y sabía que era el llamado de Luisa porque la necesitaba. Son estas cosas místicas preciosas que el Señor permite que eh, eh, vivan estos instrumentos maravillosos y que nosotros conozcamos para que esta obra sea totalmente de Dios. En el prefacio el padre Bernardino dice, una viva exhortación del venerado, ahora emérito arzobispo de Trani, Monseñor Giuseppe Carata, me impulsó a poner por escrito los testimonios sobre Luisa Picarreta recogidos de viva voz por mis familiares y por otras personas que conocieron personalmente a la sierva de Dios en algunos episodios yo estoy directamente implicado en mi infancia tuve contactos continuos y directos con la sierva de Dios facilitados por mi tía Rosaria Bucci que durante cerca de 40 años asistió noche y día a la sierva de Dios las dos trabajaban juntas en el bordado con bastidor con el que obtenían lo necesario para su sustento mis parientes se hallaban unidos a la familia picarreta por numerosos vínculos mis hermanas Isa María y Gemma fre frecuentaban asiduamente la casa de Luisa entre otras cosas para aprender el bordado con bastidor Gemma, la pequeña era la preferida de Luisa que al nacer surgiría sugirió que la llamaran con ese nombre la hermana de Luisa Angelina fue madrina de bautismo y de confirmación de mis hermanas teníamos tanta intimidad con ella que en la familia todos la, llama, la llamamos tía Angelina con Luisa hablamos con mucha familiaridad recuerdo que mi madre acudía periódicamente a la casa de Luisa y se entretenía largo tiempo con ella no se sabe nada de sus conversaciones. Creo que Luisa le profetizó su muerte prematura. Lo deduzco del hecho de que mi madre hablaba a menudo de la muerte y, y nos daba a entender que no viviría mucho tiempo. Falleció a la edad de 51 años, tres años después de la muerte de Luisa. En el momento de su muerte vestía una camisa de la sierva de Dios de la yo personalmente recibí estampitas e imagencitas a pesar de nuestra familiaridad. Ante Luisa yo permanecía silencioso, embelezado por la fascinación que emanaba. Mucho material he recogido y apuntado, pero no me es posible organizarlo todo, todo para darlo a la prensa. Eso exigiría mucho trabajo y tiempo suficiente del que no dispongo. He tenido que hacer selecciones y publicar lo que he considerado más interesante. Con eso no quiero afirmar que los demás episodios registrados no sean dignos de conocerse. Estoy plenamente convencido de que cualquier episodio referido a Luisa Picarreta es útil para enmarcar su figura en su tiempo. Me propongo continuar el trabajo de organización e investigación de las memorias y dar a la prensa una biografía más exhaustiva de La Sierva de Dios, obra iniciada desde hace ya bastante tiempo y que espero concluir lo más pronto posible. Entonces, es lo que conocemos y sabemos del de, de padre textualmente de él, de quien hace este libro. Datos biográficos. La sierva del Dios Luisa Picarreta nació en Corato, provincia de Bari, el 23 de abril de 1865 y allí murió con fama de santidad el 4 de marzo de 1947. Luisa tuvo la suerte de nacer en una de aquellas familias patriarcales que aún existen en nuestros ambientes puglieses y que aman vivir en pleno campo, poblando nuestros caseríos. Sus padres, Vito Nicola y Rosa Tarantino, tuvieron cinco hijas, María, Rachel, Filomena, Luisa y Ángela. María, Rachel y Filomena se casaron. Ángela, llamada generalmente Angelina, permaneció soltera junto a su hermana Luisa hasta su muerte. Luisa nació el domingo en Alvis y fue bautizada ese mismo día. Su papá Pocas horas después de su nacimiento, la envolvió en una manta y la llevó a la parroquia, donde le fue administrado el santo bautismo. Hago un paréntesis acá, el domingo inálvis es el domingo siguiente al domingo de Pascua, que ahora celebramos el día de la misericordia. Fíjense lo providencial que Luisa nace, lo podemos decir, el día de la misericordia. Nicola Picarreta era granjero de una hacienda, propiedad de la familia Mastro Rivi, situada en el centro de la calle Murque en la localidad de Torre Disperata, a 27 kilómetros de Corato. Quien conoce estos lugares puede apreciar la solemnidad del silencio que reina allí, inmerso entre las colinas soleadas, áridas y pedregosas. En esa hacienda Luisa pasó muchos años de su niñez y de su adolescencia. En esa hacienda Luisa pasó muchos años y ante ese caserido que yerga aún el imponente y secular árbol de morera con una gran cavidad en el tronco en la que Luisa de niña se escondía para orar, lejos de los ojos indiscretos. En ese lugar solitario y soleado, comenzó para Luisa la aventura divina que la llevaría por las sendas del sufrimiento y de la santidad. En efecto, fue precisamente en ese lugar donde tuvo que sufrir penas indecibles por los asaltos del maligno que a veces la atormentaban incluso físicamente. Luisa, para librarse de ese sufrimiento, ocurría incesantemente a la oración, dirigiéndose de modo particular a la Santísima Virgen, que la consolaba con su presencia. La Divina Providencia llevaba a esta niña por senderos tan misteriosos que no le era posible experimentar ninguna alegría fuera de Dios y su gracia. En efecto, el Señor le dijo un día, yo recorrí y volví a recorrer la tierra, Miré una por una a todas las criaturas para encontrar a la más pequeña de todas. Entre, entre tantas te encontré a ti, la más pequeña de todas. Tu pequeñez me complació y te elegí. Te encomendé a mis ángeles para que te custodiaran, no para hacerte grande, sino para que custodiaran tu pequeñez. Y ahora quiero comenzar la gran obra del cumplimiento de mi voluntad. Con ello no te sentirás más grande, al contrario, mi voluntad te hará más pequeña y seguirás siendo la pequeña hija de la divina voluntad. Volumen 12, 23 de marzo de 1921. A los nueve años Luisa recibió por primera vez a Jesús Eucaristía y la Sagrada Confirmación y desde ese momento aprendió a permanecer en oración horas enteras ante el santísimo sacramento. A los 11 años quiso inscribirse a la, en la asociación de las hijas de María, floreciente en aquel tiempo en la iglesia de San José, a la edad de 18 años. Luisa se hizo terciaria dominica con el nombre de Sor Magdalena. Fue una de las primeras en inscribirse en la tercera orden, cuyo promotor era su párroco. La devoción de Luisa a la Madre de Dios desarrollará en ella una profunda espiritualidad mariana, preludio de lo que un día escribiría sobre la Virgen. La voz de Jesús llevaba a Luisa a desprenderse de todo y de todos. A sus 18 años aproximadamente, desde el balcón de su casa en la calle Nazario Sauro, tuvo la visión de Jesús sufriente bajo la cruz, que levando sus ojos hacia ella, pronunció estas palabras, alma, ayúdame. Desde ese momento se encendió en Luisa una ansia insaciable de padecer por Jesús y por la salvación de las almas. Así comenzaron aquellos sufrimientos físicos que añadidos a los espirituales y morales llegaron al heroísmo. La familia confundió esos fenómenos con una enfermedad y recurrió a la ciencia médica, pero todos los médicos consultados quedaron desconcertados ante un caso clínico tan único y singular. Luisa estaba afectada por una rigidez cadavérica, aunque daba señales de vida y no existían cuidados que pudieran aliviarla de esas penas indecibles. Cuando se agotaron todos los recursos de la ciencia, se acudió a la última esperanza, los sacerdotes. Fue llamado a su cabecera un sacerdote agustino. El padre Cosme lo, lo dice que se encontraba con su familia por las famosas leyes eh, circadianas. Ante el asombro de todos los presentes, bastó una señal de la cruz que el padre hizo sobre el pobre cuerpo para que la enferma recuperara inmediatamente sus facultades normales. Cuando el padre Lloydis volvió al convento, fueron llamados algunos sacerdotes seculares, los cuales con una señal de la cruz hacían que Luisa volviera a la normalidad. Ella tuvo la convicción de que todos los sacerdotes eran santos, pero un día el Señor le dijo, no porque sean todos santos, ojalá lo fueran, sino solo porque son la continuación de mi sacerdocio en el mundo. Tú debes estar siempre sometida a su autoridad sacerdotal. Nunca vayas en contra de ellos, sean buenos o malos. Lo dice en el volumen 1. Luisa siempre se sometió a la autoridad sacerdotal a lo largo de toda su vida. Este fue uno de los puntos que más la hicieron sufrir. La necesidad diaria de la autoridad sacerdotal para volver a las ocupaciones normales era para Luisa la mayor mortificación. En los primeros tiempos, las incomprensiones y los sufrimientos más humillantes los padeció precisamente de parte de los sacerdotes que la consideraban una jo joven exaltada, loca, una persona que quería traer hacia sí la atención de los demás en una ocasión la dejaron en aquel estado durante más de 20 días que aceptó el papel, Luisa que aceptó el papel de víctima llegó a vivir una situación particularísima cada mañana se encontraba rígida, inmóvil encogida en su cama y nadie era capaz de extenderla alzar sus brazos, mover la cabeza o las piernas. Como sabemos, era necesaria la presencia del sacerdote que bendiciéndola con un signo de la cruz, anulaba aquella rigidez cadavérica y la hacía volver a sus ocupaciones normales, bordado con bastidor. Caso único, sus confesores nunca fueron sus directores espirituales, misión que nuestro Señor quiso reservarse para sí. Jesús le hizo escuchar directamente su voz, enseñándole, corrigiéndole, reprochándole si era preciso y gradualmente la fue llevando hasta las cimas más altas de la perfección. Luisa fue sabiamente instruida y preparada durante muchos años para recibir el don de la divina voluntad. Podemos ir a un pequeño descanso por ahora. Bueno, eh, vamos a, a tener un poquito de reflexión. Fíjese que Luisa siempre fue sometida a la obediencia, a los sacerdotes, y siendo ellos buenos o malos, ella siempre estaba unida, era ellos. Siempre Luisa eh, fue una persona de oración, fiel, entregada al Señor, por eso fue tan escogida y por eso el Señor. Hizo en ella esta obra maravillosa de la Divina Voluntad. El arzobispo de entonces, Yuset Biancho Dotula, 22 de diciembre de 1848, al 22 de septiembre de 1892, cuando no, tuvo noticias de lo que acaecía en Corato, después de escuchar el parecer de algunos sacerdotes, quiso tomar bajo su autoridad y responsabilidad este caso, y después de madura reflexión creyó conveniente nombrar como confesor particular al padre Michel de Benedictis, espléndida figura de sacerdote, al que Luisa abrió totalmente su alma. El padre Michel, sacerdote prudente de vida santa, impuso límites a sus sufrimientos y ella no debía hacer nada sin su consentimiento. Fue precisamente el padre Michel, quien la, le ordenó que comiera al menos una vez al día, aunque inmediatamente después lo de, devolvía todo. Luisa debía vivir solo de la divina voluntad. Fue este sacerdote quien le dio permiso de quedarse siempre en la cama como víctima de expiación. Era el año 1888. Luisa permaneció en su lecho de dolor, siempre sentada durante otros 59 años hasta su muerte conviene notar que hasta entonces ella aún aceptando el estado de víctima había permanecido en la cama de modo intermitente porque la obediencia nunca le había permitido quedarse en la cama de modo continuo pero desde el día de año nuevo en 1889 se quedó en el hecho de forma permanente en 1898 el nuevo arzobispo Tomaso de Estefano, 24 de marzo de 1898, al 13 de mayo de 1906, nombró como nuevo confesor al padre Genaro Di Genaro, que desempeñó esa tarea durante 24 años. El nuevo confesor Tuyendo las maravillas que el Señor obraba en esta alma, ordenó categóricamente a Luisa que pusiera por escrito todo lo que la gracia de Dios obraba en ella. De nada valieron todas las razones que expuso la sierva de Dios para sustraerse a la obediencia de su confesor. Ni siquiera su escasísima preparación literaria la pudo eximir de la obediencia. El padre Llenaro Di llenaro permaneció firme e inflexible, aún sabiendo que la pobre solo había asistido al primer año de enseñanza primaria. Así comenzó el 28 de febrero de 1899 la redacción de su diario que ocupa 36 gruesos volúmenes. El último capítulo quedó concluido el 28 de diciembre de 1939, día en que recibió la orden de no escribir más. Al morir su confesor el 10 de septiembre de 1922, le sucedió el canónico Padre Francisco de Benedictis, que la asistió solo durante cuatro años porque murió el 30 de enero de 1926 el arzobispo Monseñor Giuseppe Leo, 17 de enero de 1920, 20 de enero de 1939, nombró como confesor ordinario a un sacerdote joven, el padre Benedetto Calvi, que permaneció junto a Luisa hasta la muerte de ella, compartiendo todos los sufrimientos e incomprensiones que se abatieron sobre la sierva de Dios en los últimos años de su vida. Al inicio del siglo, nuestra gente tuvo la suerte de ver por la puglia al beato Aníbal de Francia, María de Francia, ahora es San Aníbal de Francia, que quería abrir una casa tanto masculina como femenina de su naciente congregación en Trani. Cuando tuvo noticia de Luisa Picarreta, acudió a visitarla. Y desde ese momento estas dos grandes almas estuvieron inseparablemente unidas por propósitos comunes. También otros ilustres sacerdotes frecuentaron a Luisa, como por ejemplo el jesuita padre Genaro Bracali, el padre Eustaquio Montemurro, que murió con fama de santidad, y el padre Ferdinando Cento, nuncio apostólico y cardenal de la Santa Madre Iglesia. El Beato Aníbal, el San, ahora San Aníbal, se convirtió en su confesor extraordinario y revisor de sus escritos, que poco a poco eran regularmente examinados y aprobados por la autoridad eclesiástica. En 1926 aproximadamente San Aníbal ordenó a Luisa que escribiera un cuaderno de memoria sobre su niñez y su adolescencia. El Beato Aníbal publicó varios escritos de Luisa, entre los que se hizo muy famoso el libro Las horas de la pasión, que tuvo varias ediciones, exactamente cuatro. El 7 de octubre de 1928, completada la Casa de las Religiosas de, la religiosa, de la Congregación del Divino Celo en Corato, para cumplir el deseo del mismo Beato Aníbal, Luisa fue trasladada al convento. El Beato Aníbal ya había muerto con fama de santidad en Messina. En 1938, sobre Luisa Picarreta, se abatió una tremenda tempestad. Fue públicamente condenada por Roma y sus libros fueron incluidos en el índice. Apenas conoció la condena del santo oficio, ella sometió se sometió inmediatamente a la autoridad de la iglesia. Hay un pie de página y dice: He aquí el texto que la sierva de Dios envió a su obispo en esa ocasión. Fiat involunta Dei. Yo la bajo firmemente al conocer el decreto mediante el cual con fecha 13 de julio de 1938, la Suprema Congregación del Santo Oficio condena al índice algunos libros por mí escritos y publicados. Primero, las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo con un tratado de la divina voluntad. Segundo, en el reino de la divina voluntad. Tres, la reina del cielo en el reino de la ina voluntad espontánea y prontamente cumplo el deber de alma cristiana de expresar mi incondicional, pronta, plena y absoluta sumisión al juicio de la Santa Iglesia Romana, por la que sin restricción alguna repruebo y condeno cuanto la suprema congregación del santo oficio reprueba y condena en mis citados escritos publicados en el sentido que la misma Suprema Congregación entiende. Esta declaración la someto igualmente a mi amadísimo arzobispo, Monseñor Giuseppe Leo, implorando de él la caridad paterna de hacerla llegar por su medio al santo oficio. Me firmo Luisa Picarreta de Corato. El 7 de octubre de 1930 Perdón, desde Roma enviado por las autoridades eclesiásticas se presentó un sacerdote que le pidió todos sus manuscritos. Luisa se los entregó pacífica y prontamente. Así todos sus escritos quedaron guardados en los archivos del santo oficio. El 7 de octubre de 1938, por disposiciones superiores, Luisa tuvo que abandonar el convento y encontrar una nueva habitación. Pasó sus últimos años de vida en una casa situada en la calle Magdalena, lugar que los ancianos de Corato conocen bien y de donde el 8 de marzo de 1947 vieron salir sus restos mortales. El estilo de vida de Luisa fue muy modesto, poseía poco o nada. Vivía en una casa de alquiler asistida amorosamente por su hermana Angelina y por algunas mujeres piadosas. Lo poco que poseía no bastaba ni siquiera para pagar el alquiler de la casa. Para su sustento trabajaba asiduamente con el bastidor obteniendo lo que bastaba para mantener a su hermana, dado que ella no necesitaba ni vestidos ni calzado. Su alimento consistía en unos pocos gramos de comida que le proporcionaba a su ayudante Rosaria Buchi. Luisa no ordenaba nada, no deseaba nada y devolvía inmediatamente el alimento que ingería. No tenía el aspecto de una persona moribunda, pero tampoco el de una persona perfectamente sana. Con todo, nunca estaba inerte. Sus fuerzas se consumaban tanto en el sufrimiento diario como en el trabajo. Y quien la conocía profundamente consideraba su vida un milagro continuo. Era admirable su desprendimiento de toda ganancia que no venía de su trabajo diario. Con firmeza rechazaba el dinero y los diversos regalos que le llegaban por cualquier motivo. Nunca aceptó dinero por la publicación de sus libros. En una ocasión, el albeato Aníbal que le quería entregar el dinero obtenido por los derechos de autor le respondió así, yo no tengo ningún derecho porque lo que está escrito allí no es mío confrontese en el prefacio al libro Las Horas de la Pasión, rechazaba indignada y restituía el dinero que personas piadosos a veces le enviaban. La habitación de Luisa se asemeja a un monasterio, ningún curioso podía acceder a ella, siempre se hallaba rodeada de pocas mujeres que vivían de su misma espiritualidad y por algunas muchachas que frecuentaban su casa para aprender el bordado con bastidor. Precisamente de ese cenáculo salieron numerosas vocaciones religiosas, pero su obra de formación no se limitaba solo a las muchachas, pues muchos jóvenes fueron enviados por ella a los diversos institutos religiosos y al sacerdocio. Su jornada comenzaba muy de mañana, alrededor de las cinco, cuando acudía a la casa del sacerdote para bendecirla y celebrar la Santa Misa, oficiada por su confesor o por cualquier delegado, privilegio que le concedió León XIII y que confirmó San Pío X en el año 1907. Después de la Santa Misa, Luisa permanecía en oración de acción de gracias alrededor de dos horas, hacia las ocho, hacia las Iniciaba su trabajo, que duraba hasta el mediodía. Después de la frugal comida, se quedaba sola en su habitación en recogimiento. Por la tarde, después de algunas horas de trabajo, rezaba el Santo Rosario. Al atardecer, hacia las ocho, Luisa comenzaba a escribir su diario. Alrededor de medianoche se dormía. Por la mañana se hallaba inmóvil, rígida encogida en la cama, con la cabeza inclinada a la derecha, y era necesaria la intervención de la autoridad sacerdotal para que pudiera sentarse en la cama y dedicarse a sus ocupaciones diarias. Luisa murió a la edad de 81 años, 10 meses y 9 días, el 4 de marzo de 1947. Después de 15 días de enfermedad, la única certificada en su vida, una fuerte pulmonía. Murió al final de la noche, a la misma hora en que todos los días la bendición del sacerdote la liberada, liberaba de su estado de rigidez. Era arzobispo Monseñor Francesco Petroni, 25 de mayo de 1939 al 16 de junio de 1947. Luisa quedó sentada en la cama, no fue posible extenderla, y fenómeno extra, extraordinario. Su cuerpo no padeció la rigidez cadavérica y parme, permaneció en esa posición como siempre lo había estado. Apenas se difundió la noticia de la muerte de Luisa, toda la población como un torrente impetuoso se dirigió a casa, y fue necesaria la intervención de la fuerza pública para contener la multitud que noche y día acudía a ver a Luisa, mujer muy querida a su corazón. La voz que corría era, ha muerto Luisa la Santa. Para contener a toda la gente que acudía a verla, con el permiso de la autoridad civil y del oficio sanitario, su cuerpo permaneció expuesto durante cuatro días sin dar señal alguna de corrupción. Luisa no, per, no parecía muerta. Se hallaba sentada en su lecho, vestida de blanco. Parecía dormir, porque como ya hemos dicho, su cuerpo no sufrió la rigidez calavera. En efecto, sin esfuerzo alguno, se podía mover su cabeza en todas las direcciones, alzarle los brazos, plegar las manos, y todos los dedos Se podía incluso subirle los párpados Y observar los ojos lícidos lúcidos, novelados Todos la consideraban aún viva Inmersa en un sueño profundo Un grupo de médicos Llamados precisamente para ello Declaró después de examinar atentamente el cadáver Que Luisa estaba realmente muerta y que por consiguiente se debía pensar en una muerte verdadera y no en una muerte aparente como todos imaginaban. Luisa había afirmado que nació al revés, por eso era justo que su muerte fuera al revés con respecto a las demás criaturas. Permaneció sentada como había vivido siempre y sentada tuvo que ir al cementerio en una caja construida expresamente con las paredes laterales y frontales de vidrio a fin de que pudieran verla todos como una reina en su trono vestida de blanco con el Fiat en el pecho más de 40 sacerdotes el cabildo y el clero local participaron en el cortejo fúnebre las religiosas por turnos la llevaban a hombros una multitud inmersa inmensa de ciudadanos la rodeaba. Las calles estaban increíblemente aborratadas, incluso los balcones y los tejados de las casas se hallaban llenos de gente y el cortejo avanzaba con gran dificultad. El funeral de la pequeña hija de la divina voluntad fue celebrado en la iglesia, iglesia madre por el cabildo entero. Todo el pueblo de Corato siguió los restos mortales hasta el cementerio. Cada uno trató de llevarse a casa un recuerdo, flores, después de haber tocado el cadáver que pocos años después fue trasladado a la parroquia de Santa María Greca. En 1994, el día de la fiesta de Cristo Rey, en la Iglesia Madre, su Excelencia Monseñor Carmelo Casati, en presencia de un público numeroso, numerosísimo y de representantes del exterior, abrió oficialmente el proceso de, de beatificación de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Bueno, aquí tenemos un, una biografía eh, detallada de ella, de cómo Luisa Siempre fue obediente a la iglesia, fue obediente a los obispos, fue obediente a lo que le permitieron vivir y hacer. Por eso, Luisa, vamos a en los siguientes programas a tratar de leer unos cuantos eh, misteriosos milagros que el Señor obró a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Cada uno de los obispos, los monseñores, los sacerdotes que tuvieron que ver con ella eh, nos narran todo esto y podemos nosotros tener una idea por qué en vida le decían Luisa la Santa. Vamos a un pequeño corte. Oh. Bueno, vamos a tomar el capítulo segundo que se titula El Reino de la divina Voluntad. Y ahora unas palabras a todos los que leáis estos escritos. Os pido, os suplico que recibáis con amor lo que Jesús quiere daros, es decir, su voluntad. Pero para daros la suya, quiere la vuestra. De lo contrario, no podrá reinar aquella si supieseis. Con este amor mi Jesús quiere daros el don más grande que existe entre el cielo y la tierra, como es su voluntad. ¡Oh, cuán amargas lágrimas derrama él! Porque ve que con vuestro querer os arrastráis por toda la tierra empobrecida. No sois capaces de cumplir un buen propósito. ¿Y sabéis por qué? Porque su querer no reina con vosotros. Oh, cómo llora Jesús, suspira por vuestra suerte, y sollozando os pide que hagáis reinar su querer en vosotros. Quiere hacer que cambie vuestra suerte, de enfermos a sanos, de pobres a ricos, de débiles a fuertes, de volubles a inmutables, de esclavos a reyes. No quiere grandes penitencias, ni largas oraciones, ni ninguna otra cosa. Sólo quiere que reine en vosotros su querer y que ya no exista vuestra voluntad. Ah, escuchadlo. Y yo estoy dispuesta a dar la vida por cada uno de vosotros, a sufrir cualquier pena, con tal de que abráis las puertas de vuestra alma y el querer de mi Jesús reine y triunfe en las generaciones humanas. Ahora aceptad todos mi invitación, venid conmigo al Edén donde tuvo principio vuestro origen, donde el ser supremo creó al hombre, lo hizo rey y le dio un reino para que dominara, este reino era todo el universo para su cerro, su corona, su autoridad venían del fondo de su alma en donde residía el fiat divino como rey dominador y constituía la verdadera realeza en el hombre. Sus vestiduras eran reales, más resplandecientes que el sol. Sus actos eran nobles, su belleza era arrebatadora. Dios lo amaba mucho, se entretenía con él, lo llamaba mi pequeño rey e hijo. Todo era felicidad, orden y armonía. Este hombre, nuestro primer padre, se traicionó a sí mismo, traicionó su reino y haciendo su voluntad entristeció a su creador que tanto lo había exaltado y amado y perdió su reino, el reino de la divina voluntad en el que le había sido dado todo. Las, puestas, perdón, las puertas del reino se le cerraron y Dios retiró así el reino dado al hombre y mientras tanto escuchad un secreto mío. Dios al retirar así el reino de la divina voluntad no dijo que ya no lo volviera a dar al hombre, sino que lo tuvo en reserva, esperando a las futuras generaciones para colmar las desgracias sorprendentes de luz deslumbrante, capaz de eclipsar el querer humano que le hizo perder un reino tan santo y con atractivos de admirables y prodigiosos conocimientos de la divina voluntad, hacerle sentir la necesidad, el deseo de renunciar a nuestro querer que nos hace infelices y arrojarnos en la voluntad. Así pues, el reino es nuestro, por eso ánimo. El Fiat Supremo nos espera, nos llama, nos urge a tomar posesión de él. ¿Quién tendrá el valor de negarse? ¿Quién será tan pérfido que no escuche su llamada y no acepte tanta felicidad? Dejemos los miserables andrajos de nuestra voluntad, el vestido de luto de nuestra esclavitud en el que nos ha arrojado y nos vestiremos como reinas y nos adornar, adornaremos con galas divinas. Por eso hago a todos un llamamiento. Escuchadme, como sabéis, como sabéis, soy una pequeñita, la más pequeña de todas las criaturas. Me bilocaré en el querer divino juntamente con Jesús. Iré como una pequeña a vuestro seno y con gemidos y llanto llamaré a vuestros corazones para pediros como una pequeña, mendiga a vuestros andrajos, los vestidos de luto vuestro infeliz querer para darlo a Jesús, a fin de que lo queme todo, y devolviendo su querer, os dé su reino, su felicidad, la blancura de sus vestiduras reales. Si supierais lo que significa voluntad de Dios, encierre el cielo y la tierra, si estamos con ella. Todo es nuestro, todo toma de nosotros. Si no estamos con ella, todo va contra nosotros. Y si tenemos algo, somos los auténticos ladrones de nuestro Creador y vivimos de fraude y de robo. Por eso, si queréis conocerla, leed estas páginas. En ellas encontraréis el bálsamo para las heridas que cruelmente nos ha hecho el querer humano el nuevo aire totalmente divino, la nueva vida totalmente celestial, sentiréis el cielo en vuestra alma, veréis nuestros horizontes, nuevos horizontes, nuevos soles y a menudo hallaréis a Jesús en el con el rostro bañado en llanto que quiere daros su querer. Llora porque os quiere ver felices y al veros infelices suspira, ruega por la felicidad de sus hijos y pidiéndoos vuestro querer para arrancaros de la infelicidad, os brinda el suyo como confirmación del don de su reino. Por eso hago un llamamiento a todos. Y hago este llamamiento juntamente con Jesús, con sus mismas lágrimas, con sus suspiros ardientes, con su corazón que arde, que quiere dar su fía. Del fía hemos salido, recibimos la vida. Por eso es justo y necesario que volvamos a él, a nuestra querida, querida interminable herencia. Y en primer lugar, hago un llamamiento al sumo pontífice, a su santidad, el representante de la Santa Iglesia y por consiguiente representante del reino de la Divina Voluntad. A sus santos pies esta pequeña deposita este reino para que lo dé a conocer y con su voz paterna y autoridad llame a sus hijos a vivir en este reino tan santo. Que el fiat supremo lo envuelva y forme el primer sol del querer divino en su representante en la tierra y formando su vida primaria en aquel que es el jefe de toda la iglesia, en, extienda sus rayos interminables a todo el mundo, y eclipsando a todos con su luz, forme un solo rebaño y un solo pastor. El segundo llamamiento lo hago a todos los sacerdotes, postrada a los pies de cada uno, pido imploro que se interesen por conocer la divina voluntad, y les digo el primer movimiento, el primer acto, tomarlo de ella, más aún, encerrados en el fiat. Y sentiréis cuán dulce y querida es su vida, sacaréis de ella toda vuestra actividad. Sentiréis en vosotros una fuerza divina, una voz que siempre habla, que os dirá cosas admirables jamás escuchadas. Percibiréis una luz que eclipsará todos los males y conmoviendo a los pueblos os dará el dominio sobre ellos. ¿Cuántos esfuerzos he hechos sin fruto, porque falta la vida de la divina voluntad? Habéis dado a los pueblos un pan sin la levadura del fiat, y por eso ellos al comerlo lo han encontrado duro, casi indigerible, y al no sentir la vida en ellos no se han rendido a vuestras enseñanzas. Por eso comed vosotros este pan del fiat divino. Así formaréis con todos su vida y una sola voluntad. El tercer llamamiento lo hago al mundo entero, a todos mis hermanos y hermanas e hijos míos. ¿Sabéis por qué os llamo a todos? Porque quiero dar a todos la vida de la divina voluntad. Ella Es más que el aire que todos podemos respirar, es como el sol. Del sol que todos podemos recibir el bien de la luz es como un latido del corazón que en todos quiere palpitar y yo como niña pequeña quiero re, suspiro porque todos reciban la vida del fiat o oh, si supierais o oh, si supierais cuántos bienes recibiréis daría la vida por hacer que reinara en todos vuestros corazones. Esta pequeña os quiere decir otro secreto que le ha confiado Jesús y os lo digo para que me deis vuestra voluntad y en cambio recibáis la de Dios que os hará felices en el alma y el cuerpo. ¿Queréis saber por qué la tierra no produce? Por qué en varios lugares del mundo la tierra con los terremotos a menudo se abre y sepulta en su seno a ciudades y personas? ¿Por qué el viento y el agua forman tempestades y devastan todo? ¿Por qué existen tantos males que todos conocéis? ¿Por qué las cosas creadas poseen una voluntad? Porque todas las cosas creadas poseen una voluntad divina que las domina y por eso son poderosas y dominadoras. Son más nobles que nosotros, porque nosotros estamos dominados por una voluntad humana y por eso somos viles, débiles e impotentes. Si por nuestra suerte renunciamos a la voluntad humana y tomamos la vida del querer divino, entonces también nosotros seremos fuertes dominadores Seremos hermanos de todas las cosas creadas, las cuales no solo ya no nos molestarán, sino que nos darán el dominio sobre ellas y seremos felices en el tiempo y en la eternidad. ¿Estáis contentos? Así pues, apresurados, escuchad, escuchad a esta pobre pequeñita que os quiere tanto y yo estaré contenta entonces» cuando pueda decir que todos mis hermanos y hermanas son reines y reyes y reinas, porque todos poseen la vida de la divina voluntad. Ánimo, pues, responder a este mi llamado. Bueno, por hoy el tiempo se ha acabado. Ojalá alberguemos en nuestro corazón, en nuestra vida, esto que nos ha dicho Luisa. Y por eso vamos todos a orar a nuestra madre y pedir a Luisa y a nuestra madre que nosotros entreguemos nuestra voluntad di divina, eh, perdón, nuestra voluntad humana para vivir en la divina voluntad. Decimos, Sagrada María, vuestra esclava soy, por vuestra licencia a vivir en la divina voluntad voy. No permitas, Madre mía, por tu limpia concepción, que caiga en pecado mortal o muera sin confesión. Y vos, mi buena Madre, danos tu santa bendición. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fiat voluntad tuya.